0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Wahrscheinlich haben wir noch nie so viel übers Heizen geredet wie in den letzten Monaten. Drei Viertel aller Häuser in Deutschland werden mit Öl und mit Gas geheizt. Das soll sich aber möglichst bald ändern. Die Regierung möchte, dass wir ab dem nächsten Jahr möglichst jede neu eingebaute Heizung, dass die mit erneuerbaren Energien betrieben wird. Zumindest zu 65%. Prozent. Das hat das Kabinett in Berlin gestern beschlossen. Gut für den Klimaschutz. Aber wer bitte soll das bezahlen? Das fragen sich gerade viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, der hält das neue Gesetz sogar für Irrsinn. Wir haben weder den Strom noch die Wärmepumpen und wir werfen funktionierende Heizungen am Ende raus. Respektive erlauben nicht, neue Gasheizungen wieder einzubauen. Viel Diskussion also um das neue Gesetz zum Heizungstausch. Wir fragen nach bei der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang. Hallo nach Berlin. Hallo, guten Tag. Frau Lang, wir werfen am Ende funktionierende Heizungen raus. Das sagt Hubert Aiwanger. Was antworten Sie ihm?
0: Das ist natürlich Blödsinn. Also ich würde, Herr Wanger empfehlen, sich das Gesetz vielleicht mal anzuschauen, wie es jetzt im Kabinett beschlossen wurde. Wer bisher eine Gas- oder Ölheizung hat, die weiter funktioniert, der wird die auch weiterhin haben. Es lag niemals ein Austauschgebot für Heizung auf dem Tisch. Dementsprechend wird es selbstverständlich auch nicht kommen. Sondern was neu geregelt ist, ist da, wo meine Gas- oder Ölheizung endgültig den Geist aufgibt, also da, wo ich eh eine neue Heizung einbauen muss, da setzen wir in Zukunft auf klimafreundliche und übrigens auch auf bezahlbare Technologien, statt dass wir weiter auf fossile Technologien setzen, die in ein paar Jahren kaum noch bezahlbar sein werden und mit denen wir unsere Klimaziele nicht schaffen. Ich finde, das ist eigentlich ein Gebot der Vernunft, wo neu eingebaut wird, da auf Klimaschutz setzen. Wo was besteht, wird das selbstverständlich weiter genutzt. Aber es fragen sich ja viele, wie soll ich das bezahlen? Nicht nur
1: die neuen Heizungen, sondern auch die Sanierungen, die ja damit kommen. Jetzt gibt es Förderprogramme, aber wie
0: viel müssen Hausbesitzer am Ende selber tragen? Ich finde, das ist für mich die wichtigste Botschaft des gestrigen Tages, und zwar die soziale Flankierung steht. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit können nur Hand in Hand gehen. Und jetzt wird es so sein, dass es für alle eine Förderung in Höhe von 30 Prozent gibt und dass es dann noch mal zusätzliche Förderungen gibt für verschiedene Gruppen, zum Beispiel Menschen, die ein sehr kleines Einkommen haben und auf Unterstützung bei der Rente oder beim Wohngeld angewiesen sind. Menschen, die Häuser haben, die besonders schwer zu sanieren sind, die nach dem Worth-First-Ansatz saniert werden müssen. Oder da, wo eine Heizung kaputt geht und sehr schnell ausgetauscht werden muss. Für die gibt es nochmal zusätzliche Förderung und Kredite werden erleichtert. Das heißt, wer investiert, kriegt dabei auch nochmal Unterstützung vom Staat. Wer Unterstützung braucht, der wird sie jetzt bekommen.
1: Aber was antworten Sie denn, wenn Sie gefragt werden, wie viel muss ich denn dann bezahlen?
0: Das ist ja abhängig von dem konkreten Haus. Das lässt sich nicht einmal runterbrechen, sondern was klar ist, jeder, der eine Wärmepumpe einbauen lässt oder auch eine andere Form der Heizung, die erneuerbar betrieben werden kann, kriegt auf jeden Fall 30 Prozent bei der Förderung. Wenn ich besondere Unterstützung brauche, kriege ich noch mal mehr. Beziehen nicht, sich diese, Darf ich da wird. ganz kurz nachhaken? Ja. Beziehen sich diese 30 Prozent nur auf die neue Heizung oder auch auf die Sanierungen? Die beziehen sich auf die Heizung. Es gibt aber natürlich auch Unterstützung bei Sanierung. Unter anderem wurde auch im Europäischen Parlament gerade erst über einen Sozialfonds beim Klimaschutz debattiert und der auch beschlossen vor ein paar Tagen, wo zum Beispiel auch Unterstützung zur Sanierung mit runterfallen sollen. Das heißt auch hier werden Bürgerinnen und Bürger in Zukunft geschützt werden. Wer übrigens damit auch geschützt wird, das sind die Mieter. Denn die haben ja bisher überhaupt keine Möglichkeiten, auf die Heizung, die bei ihnen eingebaut wird, Einfluss zu nehmen. Und was wir nicht vergessen dürfen in der ganzen Debatte, Gas und Öl sind nicht nur heute teuer, sondern die werden in Zukunft immer teurer werden. Das heißt, wer jetzt noch auf Gas- oder Ölheizung setzt, der hat in ein paar Jahren, in zehn Jahren, sagen wir mal, unbezahlbare Energiepreise. Das sind Investitionen, die am Ende zu Unbezahlbarkeit führen. Das heißt, wer jetzt die Geld in die Geltenden Hand nimmt und dabei ganz klar vom Staat unterstützt wird, das war für mich und für uns Grünen ein wichtiger Punkt, der sorgt dafür auch am Ende für Bezahlbarkeiten der Zukunft. Also eigentlich ist es auch in die Zukunft gedachte soziale Maßnahme. Jetzt
1: profitieren ja alle von Ihren Förderungen, also der Millionär in der Villa oder die Tante Erna im kleinen Häuschen. Alle haben jetzt Anreize, bald beim Handwerker Schlange zu stehen. Warum haben Sie da keine Unterschiede gemacht?
0: Ich hätte mir auch eine Staffelung nach dem Einkommen gewünscht. Das war leider in der Regierung so nicht umzusetzen. Ähm, aber wie gesagt, es wird einen Teil für alle geben. Es wird aber auch zusätzliche Unterstützung geben. Zum Beispiel, wenn die Tante, Oma, äh, die Oma Erna angewiesen ist auf Unterstützung bei der Rente, wird sie mehr bekommen, als es der bekommt, der sehr, sehr viel Geld hat. Das heißt, da gibt es durchaus einen Unterschied, auch wenn ich mir eine noch stärkere soziale Staffelung sehr gut hätte vorstellen können.
1: Wenn jetzt alle gleichzeitig Schlange stehen beim Handwerker, ist es dann nicht kontraproduktiv? Weil das treibt ja zusätzlich die Preise. Also warum musste jetzt alles so hoppla-di-hop gehen?
0: Das ist ja gar nicht hoppla hop Wir haben im letzten Jahr im Koalitionsausschuss beschlossen, ab 2024. Jetzt kommt das Gesetz und das heißt, wir haben auch eine Phase, in der wir uns darauf vorbereiten können. Es geht nicht um morgen, nicht um übermorgen, es geht um das nächste Jahr. Da werden wir damit anfangen. Es ist aber auch klar, wenn wir Klimaneutralität bis 2045 beschlossen haben, dann müssen wir irgendwann damit anfangen. Denn wenn jetzt noch Heizungen eingebaut werden, fossile Heizungen, die dann 20 oder 30 Jahre genutzt werden, dann geht das ja rein, rechnerisch das schon gar nicht auf. Das heißt, es ist gut, dass wir jetzt anfangen, es ist gut, dass wir unterstützen. Und vielleicht zwei Dinge noch. Die Handwerkerinnen und Handwerker in unserem Land, von denen ich sehr viel halte, mhm. die sind ja schon dabei, sich darauf einzustellen. Ich war letzte Woche im Handwerkszentrum in Bremen unterwegs. Dort wurde mir versichert, die Handwerker stehen bereit. Die machen jetzt Fortbildung, die bilden sich fort in diesem Bereich und stehen bereit. Und gleichzeitig wird natürlich jetzt diese neue Regelung zu einem wahnsinnigen Aufschwung in der Herstellung und Produktion von Wärmepumpen führen. Das ist am Ende auch ein Booster für unsere Wirtschaft, denn ganz viel davon wird hier hergestellt. Und das wird auch dazu führen, dass die billiger werden. Das heißt, wenn wir Förderung reden, reden wir nicht über die Preise, die wir heute kennen von Wärmepumpen, sondern durch den Hochlauf, durch mehr Produktion, durch mehr Nachfrage natürlich auch, wird am Ende die Wärmepumpe billiger werden. Das heißt, die Argumentation,
1: wir haben die Handwerker gar nicht, die das alles einbauen sollen, wir haben die Wärmepumpen gar nicht, das greift für sie nicht.
0: Bei den Handwerkern ist es ja so, schon wenn ich heute meine Heizung kaputt geht, auch wenn ich eine neue Gasheizung einbauen würde, dann bräuchte ich einen Handwerker.
1: Jetzt sind es aber sehr viele neue Heizungen, dank ihrer Förderung wahrscheinlich.
0: Naja, die neuen Heizungen werden ja sozusagen erstmal nicht äh, notwendige Weise angebaut, sondern da, wo eine bestehende kaputt geht. Es gibt noch einen zusätzlichen Anreiz zu sagen, okay, wer jetzt schnell möglichst handeln will, der kriegt dabei noch eine finanzielle Unterstützung. Das ist natürlich gut, dass wir hier eher den Bürgerling, Bürgerinnen und was ermöglichen, dass wir die Bürgerinnen hier auch unterstützen. Aber wenn ich bisher umgebaut habe, habe ich auch ein Handwerk gebraucht. Was tatsächlich stimmt, wir haben in diesem Land einen akuten Fachkräftemangel. In den letzten Jahren, wenn man ehrlich ist, in den letzten Jahrzehnten wurde das oft zu schlafen, wurde da oft weggeschaut. Und es galt meistens auch so ein bisschen das Mantra, studieren, studieren, studieren. Nur wer studiert, hat was geschafft. Das müssen wir jetzt ändern. Uns fehlen gerade die Menschen, die in Ausbildung zu rufen. Uns fehlen die Menschen im Handwerk. Und ich wünsche mir, und ich glaube, dass es jetzt auch noch einen Fokus auf das Handwerk gibt, dass gerade junge Menschen, viele schreiben jetzt gerade ihre Abschlussprüfungen, wissen, wenn ich in diesen Job gehe, dann bin ich in Zukunft auch Klimaschütze von Beruf aus. Und das sind verdammt
1: sichere Jobs. Dann haben Sie ja schon Ihr nächstes Megaprojekt. Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang war das zum neuen Gesetz zum Heizungstausch. Vielen Dank nach Berlin. Danke Ihnen. Tschüss.